0: Bienvenidos a la serie El Impacto que Tienen las Costumbres de los Humanos en Nuestros Perros y Gatos, del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet México. México. Señores, bienvenidos al podcast de Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Pet Care México. Y estamos en el episodio número 3 de la serie del mes de noviembre El impacto que tienen las costumbres de los humanos en nuestros perros y gatos Soy Carlos Merto Mendoza Muñoz Y esta ocasión nos acompaña Edgar Islas Médico veterinario zootecnista Experto en bienestar y alimentación animal Edgar, ¿cómo estás? Buen día
1: Hola Carlos, muchas gracias Un gusto saludarte Y encantado de participar nuevamente en el podcast de Ciudad para las Mascotas
0: Y el tema de esta ocasión Es la comida humana no es una dieta sana para las mascotas y en ese punto, ¿por dónde comenzamos? Porque los perros siempre nos ven con los ojitos como, como muy tiernos cuando estamos comiendo y se nos antoja darle algo que nosotros lo estamos disfrutando mucho. Estamos comiendo algo muy rico y pensamos que a ellos también les va a gustar. Y como que tenemos esa reacción como de consentirlos con comida que estamos comiendo nosotros. Pero en inicio, creo que la mayoría ya sabemos que está mal. Pero ¿por dónde comenzamos con este tema?
1: Por supuesto. Fíjate que esta es una situación que vivimos literalmente millones y millones de personas en todo el mundo día a día y es una situación bien normal. ¿Por qué es esto? Recordemos que, por ejemplo, en el caso de los perros, los perros tienen alrededor de 30 mil años, digamos, de domesticación y cercanos al, al ser humano. En el caso de los gatos es un tiempo mucho más corto, se habla de que no sobrepasan los 4000 años, pero digamos, una de las principales formas de vinculación o una de las primeras formas en las que encontramos eh, cómo construir una relación afectiva y una relación social con estos animales de compañía fue a través de la alimentación. Sin duda, por ejemplo, en el caso de los perros, eh, digamos, estas manadas de los primeros carnívoros que se fueron acercando a los asentamientos humanos, pues hace 30 mil años era normal estos, eh, digamos, nietos, bisnietos, tataranietos de los lobos, eh, de alguna manera cerca de los asentamientos humanos pues veían que había calor, que había compañía y sobre todo veían que había alimento disponible. Entonces, si pensamos, pues como era hace 30.000 años, igual que hoy en día el medio ambiente pues era inhóspito, para muchos de estos animales era difícil conseguir alimento. Entonces, pues digamos, una de las primeras formas de acercamiento y de crear un lazo fue a través de la alimentación. Afortunadamente, pues con el desarrollo de la civilización y el desarrollo de la ciencia, pues hemos aprendido mucho más de la nutrición de los perros y de los gatos, de cómo funciona su organismo, de cómo funciona su metabolismo, de qué alimentos son sanos para ellos, cuáles son dañinos, cuáles son los límites de nutrientes que son adecuados para su desarrollo y cuáles son perjudiciales. Pero esto de alguna manera es, es ciencia bastante nueva. Digamos, si lo ponemos en perspectiva, Carlos, digamos, tenemos 30 mil años de conocer a los perros, llamémoslo así, y tenemos no más de 50 años de saber más o menos, de empezar a entender cómo eh, funciona a nivel nutrición y a nivel, eh, digamos, salud, eh, la influencia de la alimentación en nuestros animales de compañía, eh, trasladándonos a lo mejor a lo que se hacía hace 50 años. Pues yo creo que todos estábamos acostumbrados a que en casa de los abuelos, los bisabuelos, etcétera pues normalmente los perros y los gatos consumían las sobras de lo que consumían los humanos. Y esa era la norma y eso estaba bien porque era lo que conocíamos, era lo que sabíamos. A veces ahí está como leyenda o mito urbano que decían, no, es que los perros de antes comían este, la comida humana y estaban súper bien. Pues no es cierto porque eh, junto con los avances de la medicina veterinaria, y los avances de la nutrición de perros y gatos, Hoy en día nuestros perros y nuestros gatos son mucho más longevos de lo que eran hace 50 años. Hace 50 años era muy difícil, muy, muy difícil, por ejemplo, encontrar a un perrito que viviera más de 10 años. Había sus excepciones, como en todo, pero en general no era sencillo. Encontrar un gato que viviera más de 8 años, 9 años, bueno, era un reto, ¿no? Hoy en día digo tenemos pacientes en las consultorios veterinarios, en las clínicas veterinarias, Encontramos pacientes que sobrepasan los 20, 25 años de edad y todavía vaya en condiciones de vida digna, no, o sea, no, animales que todavía tienen sus funciones cognitivas, que todavía juegan, que todavía son buenos compañeros, que obviamente ya son viejitos, ya tienen menos energía, pero que de alguna manera se han mantenido sanos en gran parte gracias a estos conocimientos que tenemos hoy en día de cómo debe ser su nutrición, que es diferente a la nutrición de los humanos.
0: Y, y por ejemplo, eh, en estas épocas de, de, de fiestas, que ya, vi, ya acaba de pasar Halloween, viene Navidad, es muy, es muy común que, eh, que tengamos la intención de compartir nuestra comida con los perros. Eh, cuando antes comían las sobras y a lo mejor no comían tanto, o, o a lo mejor vivían menos, exactamente porque comían cosas que les hacían daño, cebolla, ajo, no sé, y aguacate, uvas, semillas, sí. uvas y son esas cosas que... Y ya aprendimos a hacerlo bien, y ya tenemos este, esta ciencia y esta tecnología alrededor de la alimentación de, de las mascotas, que, que hacen que coman lo que tienen que comer, no las obras de nosotros que igual le damos pollo, ¿no? Los huesos del pollo, yo me acuerdo que de niño así de, si ¿sí era así, exactamente, las sí. obras Así de, sí. no le echas al bote la basura, pónselo en el plato al perro para que, pa que coma algo, ¿no?
1: Claro, yo creo que es un, yo creo que es una tendencia natural, pero que no es correcta. Es decir, si yo estoy en una celebración en mi hogar, como bien decías, ¿no? a lo mejor pasé Día de Muertos, Halloween, las fiestas patrias, este, ahora que viene Navidad, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es natural el querer compartir un momento de alegría y un momento, digamos, de felicidad que hay en tu familia, una celebración. Yo creo que es muy natural querer incorporar a tu perro o a tu gato. Pero afortunadamente, como bien decías, pues la ciencia, la tecnología el desarrollo nos ha permitido crear inclusive productos, inclusive golosinas o, o treats o snacks que son adecuados para ellos nutrimentalmente, ¿no? Entonces yo creo que la manera, digamos, de incorporarlos a esta celebración, de ser generosos, de ser compartidos, es que también en estas fiestas, digamos, nos preparemos y que en la cena tengamos... Eh, desde, por ejemplo, alimento húmedo, desde una galletita, desde un biscuit, por ejemplo, estos que hay de, de pedigree, por ejemplo, botanas para gatos, como hay botanas de Temptations, que están diseñadas específicamente tanto por su textura, tanto por su contenido de nutrientes, tanto por la seguridad, digamos, del uso de estos productos. Cosas desde lo más sencillo, ¿no? Como bien decías, a lo mejor hace pues, muchos años, eh, lo clásico, este, la gente si sí preparaba a lo mejor pavo en la cena navideña, pues era la tendencia natural de, ah, pues déjale, este, déjale el guacal al perro, ¿no? Este, o déjale así las costillas o las alas. Pero si vieras la cantidad enorme de, digamos, de ingresos que hay en estas fechas, por ejemplo... ...por perritos que llegan con cuerpos extraños... ...ya sea en el esófago, en el estómago a nivel intestinal... ...que es un cuerpo extraño... ...es cualquier sustancia que el perro o el gato no puede digerir... ...y que no debería de estar ahí... ...y por ejemplo esto es súper común en el caso de los huesos... ...no o sé, sea, es una tentación natural querer ofrecérselos... ...pero recordemos que por ejemplo muchísimos de los huesos... ...o la inmensa mayoría de los huesos de cualquier especie... ...ya sean de pollo, de res, de cerdo... Eh, se astillan muy fácilmente. Entonces, el perro al ingerirlo, además recordemos que nuestros perros no mastican. O sea, los perros no son como los humanos que mastican cuidadosamente eh, los alimentos. Ellos muchas veces lo ingieren a gran velocidad, lo tragan en algunas ocasiones. Entonces, estos, eh, estos objetos entran, digamos, intactos o sin, fra eh, sin fragmentarse al, al aparato gastrointestinal. Entonces, es muy fácil que se queden enterrados en alguno de, de los tejidos suaves del aparato gastrointestinal, como puede ser el esófago, como puede ser el estómago, los intestinos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? inclusive no nada más con los alimentos. Por ejemplo, en, viene la decoración navideña y por ejemplo sabemos que los gatos les encanta el tema de pues, estar espiando ahí en el árbol, todo lo que sea luminoso, todo lo que se mueva. Entonces también luego todas las personas que de repente ponen este, o musgo o estas decoraciones que son como tipo escarcha en los árboles, pues muchas veces los gatos las ingieren, ¿no? Entonces, obviamente por accidente, entonces también son cuerpos extraños que pueden acabar este, llevándonos a una situación, digamos, de correr al veterinario de urgencia el, el 24 o el 25. Entonces, lo ideal es que si ya tenemos contemplada la cena navideña, por ejemplo, este, que también consideremos el, que si queremos compartir, pues ya... En su tiempo y en su momento les demos a ellos una botana adecuada. Y también una recomendación bien importante es que no nos acostumbremos a darles alimento mientras nosotros estamos comiendo. En la naturaleza de los, de los perros y de los gatos, mucho menos de los gatos, pero sobre todo los perros, está el pedir alimento. Recordemos de nueva cuenta que en, en este tema de la socialización, ellos al ser animales muy sociales que viven en, en grupos jerárquicos, pues les gusta sentirse integrados, sentirse parte de la manada, llamémoslo así. Y obviamente ellos, una manera de manifestarlo es solicitar alimento. Pero si yo empiezo a darle probaditas de lo que sea, voy a desencadenar un proceso de conducta que no es ni siquiera correcto, ¿no? Porque voy a acostumbrar a mi perro a estar eh, rogando todo el tiempo, ¿no? Y luego se vuelve hasta incómodo porque si tengo invitados en casa, entonces... Está ahí el perrito con estos ojitos lastimeros, ojitos de, de drama, pidiéndole a todo mundo. Y digo, a mí, obviamente, yo siendo veterinario, me encanta la convivencia con perros y con gatos, pero hay personas para las que inclusive puede ser molesto. ¿no? Y creo que también parte de ser un tutor responsable es justamente acostumbrar a nuestros animales a que convivan con, en armonía con todos los invitados o todas aquellas personas con las que tienen contacto.
0: Y creo que un ejemplo importante... Es lo que pasa con los niños en estas fiestas. En estas fiestas se bebe alcohol, los adultos tomados alcohol, y a los niños les compramos su sidra de manzana con espuma, ¿no? Para que tengan su copita de vino a la hora del brindis. Justo. Su copa con burbujas. Es lo mismo que tenemos que hacer con las mascotas. Es, al niño no le vas a dar alcohol. Por supuesto. Entonces al perro pues también cómprale algo para que esté brindando contigo. Al final de cuentas, comprarle alguna galleta, algún premio, sea adecuado, es lo mismito es exactamente lo mismo que tenemos que hacer que hacemos con los niños que obviamente hay muchos papás que si sí de pronto le dan un trago de vino o de cerveza a los niños que no está bien uh -huh. pero tenemos que hacer eso de si compran la sidra para la mesa de los niños nosotros debemos comprar como ese tipo de premios para las mascotas para que estén compartiendo con nosotros y se sientan integrados
1: es que justamente es eso. La invitación no es a no festejar con ellos, la invitación no es de ninguna manera a que no los hagamos parte de, de, la, de la celebración. La invitación es que tengamos algo adecuado para ellos. Y algo adecuado para ellos, pues justamente como veíamos, no este, hay galletas, hay premios para gatos, hay alimento húmedo en sobres. Es decir, hay, tenemos hoy en día, afortunadamente... Eh, una gran cantidad de opciones saludables, sanas, seguras sobre todo para ellos, ¿no? Porque también algo que es recurrente este, en la clínica veterinaria en, en celebraciones llegan animales, por ejemplo, con problemas mira, los más sencillos es que tengan por ejemplo, una diarrea, ¿no? O sea que híjole, la vez que sí había este, no sé, había sobras de cierto este, guiso de o le de, ¿sabes qué? La piel, le dejé la piel del pavo este, estaba dorada entonces se la pusimos en un plato pues si lo pensamos tiene muchísima grasa lo más sencillo es que acabe con una diarrea tremenda pero que digamos se resuelva pronto el, el problema digamos delicado es que eh, estos episodios de consumir grandes cantidades de grasa en muy poco periodo de tiempo en animales que no están acostumbrados a hacerlo es que puedes causar por ejemplo un problema de pancreatitis la, pan la pancreatitis, como lo dice su nombre pues es la inflamación del páncreas pero puede llegar a ser un tema delicado inclusive un tema que pudiera poner en riesgo su vida, entonces y además hay razas que tienen mayor predisposición a la pancreatitis, como puede ser el pastor alemán el Rottweiler eh, en algunos casos, por ejemplo los labradores también, entonces no solamente es el tema de que eh, no es correcto o sea, desde el punto de vista de que hay algo específico para ellos, es el tema de que literalmente eh, puede acabar siendo una experiencia grave para su salud, o sea, podemos acabar en el consultorio veterinario de emergencia con un cuerpo extraño con un tema de pancreatitis, con un tema de vómito, con un tema de proceso de diarrea de varios días entonces la invitación es justo cuando hagamos nuestra compra de lista, eh, nuestra lista de compras para la preparación de la cena, cualquier celebración, pues que también incluyamos a nuestros animales de compañía y les demos algo adecuado para ellos.
0: Y, y lo que pasa también es que nosotros pensamos muchas veces desde nuestra óptica de, de porciones y a lo mejor pensar en darle a un perro de raza pequeña una rebanada de pavo, pensamos, uh -huh. Ay, es que es poquito pavo, ¿no? Para un animal que pesa 10 kilos, 10 claro. kilos es mucho y la cantidad de grasa que puede estar ingiriendo puede ser muy muy nociva y qué otros eh, qué otras consecuencias puede tener como la pancreatitis qué más consecuencias puede tener si les estamos dando comida humana
1: por ejemplo algo algo recurrente es la comida humana es mucho más salada que la de la que debería ser por ejemplo para los perros y los gatos como bien lo dices tal vez para nosotros no es notorio por ejemplo hay personas que acostumbran comer con mucha sal y digo, aunque tampoco es, es adecuado, ¿no? O sea, por ejemplo, ya inclusive, pues lo vemos, ¿no? A nivel de este, todos los alimentos procesados en México, ya hay una ley de etiquetado mucho más estricta, donde a veces nos damos, o estamos cayendo en cuenta, que no necesariamente era lo más sana nuestra alimentación, ¿no? Porque ya muchos de estos productos vienen marcados como, por ejemplo, con altos en sodio. Bueno, sí si para un humano, que es, por ejemplo, un, un, un hombre promedio, llamémosla en México, a lo mejor... Un, un hombre de unos 80 kilos de peso, un adulto, o una mujer de promedio, a lo mejor, no sé, 60 kilos de peso, por poner una cantidad, este, imaginemos, ¿no? Pues obviamente todas nuestras porciones y todos los condimentos están calculados para, para un ser vivo de ese tamaño. Ahora pensemos un perrito a lo mejor de 4 o 5 kilos. Pensemos si la cantidad de grasa, de sal, es inclusive excesiva en muchos casos para un humano de 80 kilos, imaginémonos para un pequeño perro. Entonces puede ser una sobredosis enorme. Entonces esto nos puede llevar a cuadros de deshidratación, a cuadros de, eh, como decía yo, bueno, de gastritis eh, y a algo bien importante. Por ejemplo, eh, yo particularmente soy muy partidario de inclusive a los perros adultos y a los gatos adultos Darles varias veces eh, de comer al día Su ración dividida en varias porciones A eso me refiero No darles no darles la misma porción este, O una porción varias veces al día Sino el total de su porción Dividírselas en dos o tres, en dos o tres eh, momentos de alimentación ¿Por qué? Un, un hábito que no me parece a mí muy correcto Desafortunadamente tenemos esta idea De que los perros o los gatos pueden comer una vez al día pero si lo pensamos, además repitiendo esto de que pues, muchos de ellos son glotones y comen este, en un momento todo rapidísimo, si lo pensamos, a lo mejor me levanto en la mañana, le pongo su plato de comida, se lo acaba en 10 minutos y en muchos casos esos perros vuelven a comer hasta el otro día. O sea, prácticamente pasan un proceso de digestión pues, de casi 24 horas, pero en algún momento el estómago ya va a estar vacío pero el estómago no deja de producir secreciones. Entonces hay muchísimos perros adultos que son alimentados una sola vez al día que luego tienen problemas de gastritis y de úlcera. Entonces, por ejemplo, muchos de estos perros ya adultos que solamente comen una vez al día y empezamos con una o, o los invitamos entre comillas a una comilona donde comen mucha comida con grasa, mucha comida con mucha sal, una gran cantidad de comida además, o sea, no nada más es que no tiene el perfil de nutrientes adecuado, sino que además la cantidad es muy grande eso puede causar un problema gástrico delicado ¿no? por ejemplo algo bien importante también en muchos de estos, de estos casos de estos perritos hay que tener presente también el no el no jugar con ellos después de comer o sea esto es cotidiano, pero es muy notorio sobre todo en este tipo de celebraciones. ¿Por qué? Porque les damos, con este ánimo festivo que tenemos y que les queremos compartir, hay muchas personas que, como tú dices, bueno, les dan, este, les quieren dar este pavo y les quieren dar a probar inclusive, bueno, pastel, les quieren dar a probar ensalada, les quieren dar a probar fruta, les ponen... Pueden... Entonces, el, el estómago está muy, muy lleno. No solamente es que está lleno de cosas inadecuadas, sino que el volumen es muy alto. Y normalmente, pues, ya están en la celebración y de que salen y que sacan a pasar la maleta en el año nuevo o que se ponen a jugar hay que tener mucho cuidado porque uno de los riesgos importantes es que existe una condición llamada torsión gástrica la torsión gástrica se da básicamente porque el estómago está muy lleno de alimento y con el movimiento lo que puede hacer, el, el estómago está pendulando todo el tiempo se mueve de un lugar a otro, se va como un poco como un péndulo, valga la expresión y en algún salto, en algún movimiento brusco, puede girar sobre su propio eje. Y eso es una condición grave. O sea, es una situación que tiene que entrar de cirugía de emergencia el perro porque tiene un, una afectación muy grave para su salud. Entonces, son múltiples las razones, también desde fracturas, por ejemplo, de piezas dentarias, ¿no? como decíamos, de los cuerpos extraños, pero también un perro que está consumiendo, por ejemplo, huesos es fácilmente, sobre todo perros ya, digamos, mayores, perros geriatras. Es fácil que se puedan romper alguna pieza dentaria si les estamos ofreciendo las obras de, eh, de, de alguna pierna horneada, de costillas, eh, etcétera, no de algún corte. Entonces hay que tener mucho cuidado, son diferentes las, las circunstancias, pero lo que es un hecho es que pensemos en cómo incorporar de manera segura y de manera práctica a nuestros animales de compañía en nuestras celebraciones en, en cualquiera de los momentos del año.
0: Y ya nada no más para ir cerrando, cuáles son este eh, para precisar, ¿cuáles son este tipo de premios, los, los biscuits o las botanas que les podemos comprar en esas fechas?
1: Ya, yeah, justamente, eh, por ejemplo, en el caso de Pedigree, que tiene una gran línea de, de productos, pues hay diferentes tipos de galletas, ¿no? O sea, hay galletas que son eh, justamente horneadas, que obviamente están eh, diseñadas o formuladas eh, con la cantidad de nutrientes adecuados para ellos. También hay, podemos hacer otras cosas. O sea, por ejemplo, hay estos, eh, eh, estos snacks de, de larga duración, como el Dentabon, que obviamente los puede mantener entretenidos un muy buen rato, que estos, por ejemplo, son de sustancias que son sanas para ellos, que son seguras, y que pueden estar dedicados ahí un rato a estarlo mordis que a estar jugando con él, se los podemos estar aventando. Inclusive tiene un componente lúdico, a mí particularmente hay una receta que me gusta mucho, estos juguetes interactivos, estos de plástico negro-rojo, que parecen como una suerte de cilindros. Por ejemplo, estos juguetes vienen huecos por dentro, entonces a mí algo que me gusta hacer, y, y inclusive como para darle un poco más de realce a la celebración, eh, los lavamos bien, eh, abrimos un par de sobres, pues sobres de o sobres de whiskas, hay inclusive unos pequeñitos para gato también, entonces, los rellenamos bien, compactamos bien el sobre dentro del, del hueco que está en el interior del, del cuerpo de este juguete, lo metemos en una bolsa de estas resellables gruesas como tipo Ziploc y lo metemos en el congelador. Entonces, tenemos, digamos, una suerte de paleta congelada interactiva para ellos. Entonces, si yo estoy en la cena y en vez de que esté rogándome con sus ojitos este, de melancolía que le tire un pedacito de mi comida lo que puedo hacer es saco del congelador el juguete interactivo y mi perro va a estar feliz porque va a estar consumiendo, el elemento, consumiendo el elemento húmedo que le va a encantar, pero además lo va a estar haciendo de una manera divertida, y entretenida, va a estar ahí una hora, hora y media, este, con la lengua, tratando de sacarle todo el contenido al juguete. Entonces, esta puede ser otra forma fantástica de mantenernos entretenidos con... También decías, este, bien decías los biscuits de pedigree, puede ser el dentabón también de pedigree, en el caso de los gatos tenemos botanas eh, que son muy suavecitas, rellenas, que a los gatos les encanta que se llama temptations, y te digo, en el caso de ambas especies podemos rellenar algún juguete con sobre y meterlo a la congeladora, y eso les va a encantar y va a ser súper divertido y también es una manera muy segura de que los integremos a nuestra celebración
0: Y así llegamos al final de este tercer episodio del mes de noviembre ...de la serie El Impacto que tienen las costumbres de los humanos en nuestros perros y gatos. En esta ocasión hablamos de la comida humana, que no es una dieta sana para nuestras mascotas. Nos acompañó el médico veterinario Edgar Islas y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales... ...que son Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram. Y que si van a compartir los momentos de esta Navidad, de estas celebraciones y nos quieren compartir imágenes de cómo la celebran con sus mascotas, lo pueden hacer con el hashtag Ciudad para las Mascotas y nos escuchamos en el próximo episodio. Te queremos escuchar. Ah. Compártenos tus comentarios con el hashtag Ciudad para las Mascotas en nuestras cuentas de Facebook e Instagram.